0: En julio de 2019, después de 20 años impartiendo fundamentalmente cursos de inglés jurídico y de derecho español para traductores jurídicos, quise empezar a mentorizar a otros profes de idiomas. Nadie me conocía en el sector y nunca me había prodigado en redes sociales y foros donde compañeras y compañeros profes de idiomas compartían información, dudas o herramientas. Yo me había orientado a dar clases a abogados y traductores y desconocía si lo que yo podía ofrecer le serviría a alguien. Tras 20 años de emprendimiento y varios de aventura digital, sabía que poner en marcha un nuevo nicho implicaría esfuerzo y tomé la decisión de no invertir mi energía en poner todo esto en marcha para un nuevo nicho hasta saber si mi idea tendría acogida. Así que, organicé mi primer webinario para profes de idiomas. Ya llevaba muchos webinarios gratuitos realizados, eran una herramienta fundamental ya en el marketing de mis cursos de lenguaje jurídico. Así que sabía todo lo que debía poner en marcha. A ese primer webinario se apuntaron más de 400 profes de idiomas. Tras el webinario lo tuve claro. Por aquí es por donde quería orientar ahora mis esfuerzos. Tras el webinario lancé mi programa de mentorización a profes de idiomas y 36 personas solicitaron plaza. Gracias a mi webinario, en septiembre de 2019, la primera edición de Melón fue realidad. En solo tres meses pasé de ser una desconocida a lograr la confianza de mis propios compañeros y compañeras, alumnos por cierto, bastante exigentes. Ahora enseño a otras, otros profes de idiomas a usar los webinarios gratuitos como herramienta de captación de potenciales alumnos. En mi taller sobre webinarios, Mariposas en la tripa, te acompaño para pasar a la acción con tus propios webinarios gratuitos. Las inscripciones están abiertas y el taller tendrá lugar en junio. Es un taller repleto de estrategia accionable, un lugar perfecto por el que empezar a dar pasos inteligentes con tu negocio digital de idiomas. Yo te invitaría a no seguir esperando y a disfrutar aprendiendo, a pasar a la acción con una herramienta divertida y llena de potencial, que son los webinarios. Tienes toda la información en educaciondigital.es. no te haces una idea de la ilusión que me hace traerte a mi invitada de hoy. Es una de mis mentorizadas de este año y, desde luego, un orgullo para mí por su buen hacer, por su compromiso docente. Se trata de Paloma García, profesora de español en la Escuela Pública Francesa y la docente emprendedora detrás de sicomprendo.net. Con la facilidad explicativa que caracteriza a Paloma, no en vano es podcaster con gran experiencia, ella comparte hoy, en este episodio, su evolución como profesora de español. Nos habla de cuándo y por qué decidió, aun siendo ya funcionaria con su oposición, Lanzarse a las aguas del emprendimiento digital, nos habla de lo bueno y de lo malo con transparencia total, nos habla de sus aprendizajes, de las implicaciones de su decisión y comparte generosamente más de un sabio consejo. Este episodio es un gusto sonoro, Paloma es calidad y da calidad. Creo que como profe, aunque no seas funcionaria o funcionario, vas a poder sentirte muy identificada y sobre todo muy inspirada. ¿Te pica la curiosidad? ¿Sí? Muy bien, pues te dejo ya con la entrevista, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Paloma, dilo tú.
1: ¡Estamos grabando! Yeah. <risa> ¡Por fin! <risa> ¡Qué ganas tenía de escucharlo, decirlo! Porque como no me pierdo tu podcast, pues suena cliché, pero jamás pensé que me iba a encontrar aquí hablando contigo en directo, así que muchísimas gracias.
0: Todo lo contrario, eh, bienvenida. ¡Qué ilusión me hace! O sea, especialmente no cuando traigo a gente que conozco más... Me hace mucha ilusión tenerte aquí y el honor es mío absoluto de, de poder compartir este ratito de compañeras. Entonces, si no te han detectado por la voz, <ríe> los que conozcan tu podcast, preséntate, ¿vale? Eh, dinos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues detrás de esta voz, que no sé si es tan conocida como para que me reconozcan, pero está Paloma García y soy profe de español en Francia, profe inconformista, eh, defensora de la educación pública muerte y ahora también eh, profe emprendedora estoy dando mis primeros pasos desde hace unos años y de eso yo creo que vamos a hablar un poco no de si es compatible ser profe en la pública y además tener tu negocio
0: de eso de eso de eso vamos a hablar un poquito sí porque es precisamente por este perfil concreto aparte de que tienes mucho que aportar porque bueno es una persona que, que hace y hace bien además eh, entonces creo que vamos a poder tocar eh, distintos palos, pero me ha interesado particularmente traerte hoy aquí por este perfil tuyo ¿no? de alguien que está ya digamos, con un puesto bastante consolidado, ¿no? que está en la pública y tal, y que aún así se mete en el berenjenal de emprender, ¿no? Eh, como profe de, de idiomas, en tu caso, de español para francoparlantes. ¿no? Exacto. Y entonces, eh, antes de empezar, pues a ti te importaría hacernos un pequeño recorrido de... De ¿Cómo empezaste y has llegado a donde estás ahora mismo?
1: Al final yo llego un poco a ser profesora de español casi por accidente porque yo iba para profesora de historia, que siempre ha sido mi pasión, lo que pasa que lo que también tenía claro siempre es que quería ser profesora porque me encanta pues crear, me encanta comunicar, me encanta hablar de las cosas que me apasionan. Entonces en su momento dije, bueno, pues me encanta la historia y me encanta la docencia. Empecé a dar clases particulares súper jovencita, lo típico a los vecinos del barrio y tal. Entonces, bueno, pues al final no se pudo profesora de historia por la crisis. Me vine a Francia, que era mi otra pasión, quería aprender francés y vivir un tiempo aquí porque me encanta este país. Y al final pues dije, a ver, ¿qué es lo más natural y lo más obvio cuando eres extranjero viviendo en otro país? Pues enseñar tu idioma. Y no lo hice por una salida fácil, sino de verdad que era una salida que, que me llamaba mucho la atención. Pensé, ah, esto me va a abrir muchas puertas para... Trabajar fuera de la época de la crisis ¿no? donde muchos uh -huh. españoles jóvenes nos íbamos con el 50% de paro y al final fue Francia la que me permitió cumplir ese sueño que yo tenía que era trabajar en la educación pública que pues, para mí es más allá de un trabajo es un compromiso social así que pues aquí llevo ya siete años y monté mi empresa después en uh -huh. el año 2020 y de eso luego te cuento un poco más si quieres.
0: Vale, perfecto. De hecho, una de las cosas que tú haces ahora dentro de tu empresa es acompañar a otros profes en este periplo no para poder instalarse en Francia como profesores dentro de, del sistema público. no les, les digamos Haces un trabajo eh, de mmm, allanarles el camino ¿no? en base a tu experiencia personal y uh -huh. es una de las líneas de, de negocio ¿no? que, que has abierto tú dentro de tu
1: propio proyecto personal. ¿no? Sí, también es algo que bueno es más reciente, realmente no pensé nunca que lo iba a hacer, pero poquito a poco, pues cuando empiezas a, a emprender, te das cuenta cuando observas de que mmm, hay personas que te empiezan a solicitar servicios que tú no habías pensado dar, y así empecé poco a poco también Ajá. a acompañar a otros profes.
0: Fenómeno. Bueno, entonces, ¿en qué momento y por qué decides que quieres emprender? Bueno, hace pues dos una... años,
1: pero ¿qué Ajá. te lleva a ello? Fue una mezcla de factores, porque... Yo ya llevaba cinco años en la educación pública, había trabajado en, en otra región diferente, ahora estoy en Alsacia, en, en el este de Francia. Pude regresar a esta zona después de vivir dos años en el norte y aquí, claro, me encontré un panorama bastante diferente del que yo tenía en el norte. Eh, aquí hay que pensar que estamos en la frontera con Alemania, uh -huh. entonces pues cada vez tenía menos horas de español eh, porque hay una política para animar, a los estudiantes a que escojan el alemán como segunda lengua y no el español, y hasta entonces en Alsacia había ido muy bien con lo que era la tercera lengua, que casi todos elegían español, un poquito huyendo del alemán siento decirlo, pero es que cuando se impone un idioma a veces pasa eso, ¿no? Entonces al final aquí había pocas horas de español, pero había con esa opción de la tercera idioma, el tercer idioma. Pero poco a poco, como estamos ahora mismo en una era de muchísimos recortes económicos en la escuela pública, pues se han ido cerrando esas opciones y eh, mi situación cada vez era en la que me veía trabajando en muchos institutos a la vez. Yo llegaba a trabajar hasta cuatro en el mismo año y, claro, estaba agotada de tantos trayectos, de no poder implicarme porque a mí me gusta seguir a los estudiantes, poder conocerlos y, y ver un progreso. Entonces, no me sentía realizada en ese momento. Y vi que la única manera de bloquearme uno o dos institutos para poder hacer mi trabajo bien en la pública era ponerme a tiempo parcial. Y pensé, bueno, pero ¿y cómo completo ingresos? Porque, claro, si yo voy a ganar la mitad no puedo vivir con eso. Pues pensé, ah, pues a raíz del podcast que ya yo lo había lanzado de manera completamente Ajá. por diversión, altruista, sin ningún objetivo comercial detrás, porque yo ya había hecho radio en la universidad y me encantaba el mundo del podcast y tal... Y a partir de ahí es que me empezó a contactar gente para pedirme clases y fue como, ah, pues, ¿y si hago esto? Porque ya también el momento de la pandemia, el boom no de la enseñanza online, todo se alineó y fue como, venga, pues sigue esas señales. Primero me puse el año pasado al 80%, pero igual me mandaron a un montón de institutos, vi que no era suficiente y reduje todavía más y ya este año dije, bueno, te lo tomas en serio y, y si quieres también aprender a ser emprendedora porque no tiene nada que ver trabajar en una escuela, a tener tu negocio de idiomas, son dos mundos diferentes, pues también me di cuenta de que tenía mucho que aprender y ya decidí este año sentar un poco cabeza y, y hacerlo con más
0: estrategia. Ya, de, de hecho por eso bueno no nos conocemos de antes Nos <ríe> conocemos yo no más, de antes pero siempre me acordaré de, de, ¿no? de, de del congreso de podcast que eh, de podcast L que organizáis uh -huh. que es otra de las cosas que, que haces eh, no que tú fuiste quien me entrevistó y que fue súper bello no o sea fue una gran dedicatoria que me hiciste eh, tu introducción a ¿Te acuerdas? A, a mi, a mi entrevista. <ríe> pero bueno eh, este año bueno pues hemos estado seguimos juntas no en uh -huh. dentro de la de melón y bueno pues eh, efectivamente yo veo una persona muy comprometida a, a muchos niveles no entonces la intuición me dice que ese compromiso te va a llevar a buenos lugares, ¿no? Y, y me gusta mucho estar acompañando este camino, ¿no? Para mí fue un honor, ¿no? Cuando decidiste que te, que te unías, sinceramente, porque yo ya te veía, eh, habiendo avanzado mucho, eh, que la verdad que me parece sorprendente que solo lleves dos años y que estés en este nivel de conocimiento, ¿sabes? Porque... Bueno, no, no, no me sorprende, a, o sea, me sorprende y a la vez no me sorprende porque es, si yo siempre digo que esto es bastante democrático, es decir, que alguien que se pone y que realmente está dispuesto a hacer el esfuerzo ¿no? de, de estar generando contenido, ¿no? Eh, intentando construirse una autoridad, eh, puede ponerse al nivel de gente que lleva más tiempo bastante rápido. O sea, a lo mejor no en el mismo terreno, en el terreno económico, a la misma, ¿sabes? Eso va a llevar un poquito más de tiempo, pero sí a nivel de que ¿no? tu nombre suena, de que, eh, de que empieces a ser ¿no? eh, un nombre que se maneja en ciertos entornos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, hasta la fecha, eh, eh, ¿qué dirías que es lo más difícil de haber decidido incorporar esto a tu vida, ¿no? Incorporar el emprendimiento a tu vida. Pues, muchas cosas.
1: Porque hay mucho glamour en torno al emprendimiento y todo, pero yo que pasé las oposiciones en Francia, no en España, son diferentes, no puedo hablar de las de España, pero he pasado unas oposiciones aquí en otro idioma y parece que, bueno, has sacado las oposiciones y ya es como eres superheroína, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! Te has sacado una plaza, pero sinceramente, si tengo que comparar el proceso de las oposiciones con el emprendimiento, ahora lo otro me parece algo muy fácil. no quiero quitarle mérito porque es un camino bastante uf, intenso también a nivel mental, mucho, mucho sacrificio. Pero la diferencia es que, claro, tú cuando opositas, para mí yo lo veo como que si tú haces A, B y C y con un toque de suerte te sale. Uh -huh. Ya está, o sea, es estudiar, estudiar, bien acompañado con un buen temario sabiendo lo que se pide en ese momento, teniendo un mínimo de habilidad comunicativa y luego, obviamente, un toque de suerte, porque eso siempre influye en las oposiciones. Pero es que el emprendimiento, claro, eso es otro mundo. Y los profes, además, especialmente como no nos forman, se dice mucho esto, que no tenemos formación de marketing, es que en sí la docencia sí que tiene una parte y tiene que tenerla para mí, que es de vocación, o sea, de... De dar, de dar mucho. Entonces, romper ese esquema de, vale, conservo esa pasión que tengo yo por transmitir, pero tiene que ser rentable, tiene que ser, o sea, tengo que poder vivir bien de esto para poder seguir sirviendo a mis estudiantes, wow, adaptar, adaptar esa mentalidad y vender tu conocimiento... Para mí ha sido lo más difícil. Lo demás son herramientas tecnológicas, eh, sistemas de pago, o si sea, hay mucho que aprender, es verdad, eh, te tiene que gustar la, el tema de la tecnología, no te tiene que dar miedo probar cosas nuevas, equivocarte, ¿vale? Eso es, creo que tiene que ir en el alma de un emprendedor o de una emprendedora, pero sobre todo es, para mí, lo más difícil, la mentalidad. Eso se dice mucho, pero es que es verdad.
0: Exacto, es que has tocado más la palabra clave, ¿no? Lo de vender, que es como que de, ¡ah! que nos da ahí como muchísimo repelús. Eh, es muy difícil porque efectivamente no... No se nos ha enseñado a hablar bien de lo nuestro. Es como incluso, ¿no? Eh, incómodo, ¿no? Oh, ¿no? Está mal que yo lo diga, ¿no? Cosas así. Uh -huh. Y realmente posicionarte significa ser capaz de también de poner sobre la mesa lo que tú haces y ser capaz de, de ofrecerlo eh, con mucha honestidad y mucha transparencia, ¿no? Yo creo que se te da súper bien, sinceramente, ¿sabes? Como, como se dice en inglés, you're natural, ¿sabes? Se te da, se te da naturalmente muy bien. Fíjate que me sorprende que me
1: digas esto porque realmente no creo que, no sé, que si, no creo que se me dé ni especialmente bien ni tampoco mal porque estoy vendiendo y estoy viviendo esto, entonces tampoco a la vista está que no se me da mal, pero creo que lo que sí se me da bien y esto es un consejo de verdad para todas las personas que a lo mejor están en mi situación de, ay, yo Paloma, soy profesora en la pública y tengo esa idea de, de emprendimiento, pero ay, es que a mí eso de vender o lo que sea me da muchísimo repelús. Al final tú piensas, o sea, cuando hay algo que te encanta, a que no te cuesta hablar de eso, horas. Y, por ejemplo, no sé a quién le guste el maquillaje o a quién le guste el deporte y tiene una marca favorita, lo que sea. Y te pregunta a alguien, oye... Mmm, ¿Qué me recomiendas tal que, me, por ejemplo, me quiero comprar eso, una nueva base de maquillaje, me quiero comprar unos zapatos, lo que te dé la gana, lo que pienses? Y tú, si te encanta eso, es que bueno, le puedes hablar y recomendar y decir, mira, voy a ir contigo y lo elegimos juntas. Pues cuando tú sientes esa pasión y ese orgullo de, de que lo que tú haces te gusta mucho, en mi caso, por ejemplo, pues mi podcast, por ejemplo, me encanta, es mi pasión, pues yo puedo hablarte de esto horas y te convenza no porque realmente sea mejor o peor que otros, es porque a lo mejor consigo transmitir ese amor que siento por lo mío, por, por lo que hago y eso al final, esa pasión es contagiosa si no tienes miedo de decirlo, pero realmente ¿por qué tendrías miedo? ¿Es algo malo pues compartir lo que te gusta? no Para nada. Sí, Creo que sí, ese, ese es un, un punto importante para perderle ese miedo a vender. Si tienes miedo a vender es que quizás tienes que trabajar más tu oferta y tienes de verdad que crear algo que te guste vender y que digas es que mi estudiante necesita esto porque es que le va a ayudar.
0: Mm -hmm. Es que es tan importante creer en lo que tú haces es porque ahí está el kit. Es decir, si tú no crees en lo que haces es muy difícil. Entonces efectivamente te sientes ahí vendiendo algo... Eh, tipo, vende humo, ¿no? Pero cuando tú realmente crees en, en tu producto, y esa es la parte difícil, ¿no? Eh, porque, ¿no? Es un poco este síndrome de siempre de la impostora, ¿no? ¿De quién soy yo, no? Si en realidad soy una simple profesora, hago lo que otros, ¿no? Entonces, eh, creer en una misma marca totalmente la diferencia. Y no quiere decir con esto que tú no tengas dudas sobre ti misma. Claro, ah, muchas,
1: muchísimas, <risa> muchísimas. Lo que pasa es que puede, tiene que vencer la pasión. Yo creo que cuando nos cuesta vender, en el fondo nos tenemos que plantear, ok, ¿qué está fallando realmente eh, en mi enfoque, en mi manera? O sea, por ejemplo, estoy vendiendo esto porque necesito venderlo, porque no me gusta mi trabajo, entonces, bueno, venga, pues emprendo y voy a intentar pues sí, vivir así porque todo el mundo dice que es mucho mejor, voy a ser más libre haciendo esto que con mi trabajo en el que no me siento realizado. Entonces, no son las razones adecuadas para mí, porque emprender es muy difícil y entonces creo que la única manera es que de verdad te guste más lo que estás haciendo que el por qué lo estás haciendo, porque muchas veces, aun transmitiendo toda la pasión que tú quieras, no van a ir las cosas como tú desees y no vas a vender, entonces te tienes que cuestionar mucho, estar muy dispuesto a a intentar muchas cosas, a dejarte ayudar, a pues sí, a seguir, eres un eterno aprendiz. A mí eso es lo que me gusta emprender, es eso, que yo llego a un punto que con las oposiciones, sí, ya saqué mi plaza. Claro. Y genial, ¿sabes? Es una tranquilidad enorme. Es una cosa que ahora yo digo, madre mía, ahora que estoy a tiempo parcial, pienso el día, si ese día llega, porque no sé ni siquiera si quiero que llegue ese día, pero si llega un día en que por las circunstancias dejo mi trabajo en la escuela, porque por ejemplo me quiero ir a España, que es una cosa que sí que me da vueltas a veces en la cabeza o a otro país, pues pienso, jo, tendría que dejar mi trabajo en la pública y solamente vivir de mi empresa y Dios, un vértigo que te da, o sea, yo valoro muchísimo tener mi trabajo estable y creo que eso no hay que denigrarlo, que muchas veces se idolatra. Ah, sí, no tengo jefe, no sé qué. Sí, sí, sí. Es mentira todo eso. Vas a tener tú, que eres el peor jefe de todos tú, y tus <risa> clientes, que son mucho más exigentes a lo mejor que tu otro jefe, porque tu jefe te va a pagar igual, tus clientes no. Entonces, todo eso para decir que realmente mmm, tienes que tener muy claro por qué lo haces. Tiene sí. que haber una razón más de eso, de querer formarte, aprender... Y, y hacer algo diferente, porque es eso, al final llega un punto que si no, si sientes que tu trabajo, por ejemplo, en la pública en mi caso, a mí me encanta, pero hay una parte de mi creatividad que no puedo desarrollar vale. ahí, ¿por qué no? Porque hay unos sí. límites, puedo hacer sí. un montón otro montón de cosas que no puedo hacer en el emprendimiento, pero hay una serie de cosas que no, que estás sí, limitado bien. y es muy fácil caer en la rutina, cuando ya tienes tu puesto y tal... Y, bueno, yo creo que soy muy joven todavía y que puedo hacer muchas cosas y tengo muchas ideas. Entonces, está genial poder combinar los dos. Aquí en Francia hay esa suerte que podemos combinar los dos.
0: Ya. Yeah. Sí, o sea, de hecho, te iba a preguntarnos por las cuestiones prácticas, ¿no?, de, de combinar ¿no? el emprendimiento con, con el permanecer en la docencia pública. Además, estoy pensando que todos los años en la mentorización en Melón ha habido una profesora que viene del sistema público y claro, eh, piensas que le ha traído a esto y siempre es un gusanillo, ¿no? <ríe> sí. Es eso. Uh, Está sí, bien sí. que sea el gusanillo y no
1: que no te guste el trabajo en sí, porque eso también pasa mucho eh, de personas y es un, no es culpa suya exactamente, es que a veces todo te lleva ahí, incluso la sociedad te dice, ah, no sabes qué hacer, oposita craso error, o sea, para mí hazte profesor cuando no sabes qué hacer bueno, yo me, me pongo negra con ese tema la verdad, me pongo, porque es como es una carrera súper difícil, larga sacrificada, exigente el trabajo de los profesores es muy duro en las aulas y no es una solución fácil, entonces hay gente que se ve luego ahí y dice, bueno, y ahora pues ¿qué hago? o sea, ¿cómo salgo de aquí? pues emprendo no es una buena razón para emprender lo que quieres, lo que de verdad debes querer es emprender no porque no te guste el trabajo en sí. Uh -huh. Para mí eso, bueno, o puede ser un, un aliciente para decir, bueno, pues como ya sé lo que no quiero, salgo de aquí, pero igual te tiene que gustar a donde vas. No puede sí. ser una escapatoria por porque sí, ¿no? Sí,
0: eso, porque pero entonces, de tanto. Málaga para meterte en Málaga. ¿no? Exactamente, de
1: Guatemala, Guatepeor, eso no puede ser. Pero sí que es verdad que hay. creo que empieza ahora, en el siglo XXI, se abre esa puerta también para los profes, que estamos en la pública y estamos bien en la pública, ¿no? Uh -huh. No, tenés, no, no en todas partes está fatal y eh, tenemos esa idea, ¿no? ese, ese pequeño proyecto y podemos desarrollarlo ahora de manera que llegue a buen puerto porque siempre ha habido profesores que se han abierto un blog o que han empezado a compartir en YouTube, pero al final lo que no es rentable a largo plazo se abandona y es una pena.
0: Pues sí, 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 siempre lo he dicho yo. yo un blog, eh, ¿no? Los blogs, cuando hubo el boom este de blogs, que todo el mundo tenía casi un blog, ¿no? Eh, y luego hubo un declive, pero un declive de los blogs que no tenían estrategia. O sea, los, los blogs siguen siendo esa herramienta fundamental, ¿no? De, de posicionamiento. Y es verdad que ha habido un montón de propios compartiendo muchísimo. Ha habido y sigue habiendo. Vamos. Y sigue habiendo, de dar y dar. Hay mucha cultura de esa, pero claro, ha habido una época
1: que quizás no era posible hacer compatibles los dos estatus o faltaba formación, faltaba ese cambio del ¿no? que hablábamos de mentalidad, pero creo que ahora sí eh, se empieza a ver esos profesores que a veces se llaman profe-influencer, se puede llamar como se quiera, hay, hay profes a los que no les gusta como así ah, fulanito que, que en vez de compartir gratis sus materiales pues los vende como si fuera yeah, algo malo. Sí, sí. Es verdad que ahí tenemos mucho que, que reflexionar ¿no? sobre mm. ese tipo de cosas pero a mí me parece algo estupendo por eso, porque creo que puede ayudar a que personas que en un momento dado, cuando llevan 20 años en la docencia, dicen, bueno... Yo tengo un conocimiento, tengo una formación y en lugar de esperar a que, qué sé yo, se abra una plaza de asociado en la universidad, que era lo típico antes, ¿no? a ver si alguien me enchufa y doy algunas clases en un máster, así esperar y esperar a que otro te dé esa oportunidad, pues tú te creas la oportunidad. Y ah, yo sé, por ejemplo, aquí que he empezado a dar formación a profesores de manera completamente informal como yo quiero, con los contenidos que quiero y con lo que pienso que de verdad va a ser útil, y la otra opción sería esperar a que mi inspector me visite, le caiga en gracia, porque ese día mi clase parezca ideal cuando no son mis clases ideales para nada, son clases de la vida real, con sus días mejores y sus días peores, uh -huh. y entonces ya considere que ay, a lo mejor a mí me puede dar algunas horas, así, cuando él decida en el horario que él decida, pues al final yo he decidido, bueno, pues voy a ayudar a profes que yo sé además que nadie se ocupa de ellos, que son los profes hispanohablantes en Francia, que me he cruzado a un montón y tenemos todos los mismos problemas. Y si puedo ayudarles en algo, no en todo, en algo que yo sé hacer bien, pues ¿por qué no? Y obviamente eso tiene que ser retribuido porque es mi tiempo y tiene un valor. Entonces, pues es así de simple. Y yo me he formado con otros colegas, con otros profesores como yo, que saben hacer algo que yo no sé. Y me ha parecido estupendo porque es mucho más realista y no el típico profesor que enseña en la universidad, no ha pisado una aula en su vida y te viene a dar lecciones de cómo se gestiona un grupo de adolescentes.
0: No. Sí, 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 totalmente. Te quería preguntar por, eso, por las implicaciones prácticas que ha tenido para ti el compaginar las dos cosas, ¿no? Pues eso, eh, la alta de como autónoma, en, ya nos has contado que en Francia esto es compatible, ¿qué pasa que en España no lo es? O sea, ¿qué nos, ¿qué nos puedes contar de esto? Claro, yo no estoy tan
1: puesta de España, pero tengo entendido por un compañero que ahora ha escrito un libro allí en Ciudad Real de donde yo soy y hablábamos de este tema, ¿no? que es más difícil pedir esa autorización y que te la concedan para tener algo como paralelo. Pero no estoy tan puesta, insisto. En Francia, si alguien me está escuchando y le interesa este asunto, es verdad que es tan fácil como pedir una autorización eh, a tu instituto para que puedas acumular... Esa actividad para que pues, sea algo claro, aunque bueno, realmente a lo mejor ni se dan cuenta, pero es mejor pedir esa autorización y una vez que te la conceden ya puedes crear tu empresa, que literal en Francia se tarda cinco minutos en crearla uh
0: -huh.
1: y no hay cuota de autónomos ni nada de eso. Eso también es uh -huh. maravilloso, si no, yo no uh -huh. sé cómo habría hecho, porque eso es un grave problema en España, de verdad, ojalá se solucione, no es ni medio normal. Eh, lo alta que está la cuota y luego a nivel de temas más prácticos sí que es verdad que hay un, un, una desventaja que tenemos las personas que ya tenemos un trabajo estable al lado con un horario rígido que no puedes uh -huh. tú elegir, es que claro, tienes que ser una persona ultra organizada y no, va, no voy a mentir, sacrificar gran parte de tu tiempo libre, sobre todo al principio, yo espero que esto algún día mejore, pero hasta que automatizas todo, aprendes todo lo que tienes que aprender, eh, es mucho tiempo. Yo no, ahora sí. mismo trabajo muchos fines de semana, también los trabajaba antes, eso también es cierto, cuando eres profesor y tienes entre no sé, 18 y 20 y pico horas de docencia a la semana, el fin de semana corrigiendo, preparando, no te lo quita nadie, no todos, pero alguno fijo. Entonces es algo que realmente bueno, pues ya estaba acostumbrada, y ahora con el emprendimiento la diferencia es que me apetece mucho más ponerme a grabar un podcast que a corregir 30 exámenes llenos de faltas, la verdad.
0: Sí, porque en realidad, a ver, en el momento que te metes en el emprendimiento no, no, no hay manera de emprender a, media, a, a medias, no, 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 entras no, entras entras todo, no, no, yo no, que no, veo es que tú tú un un trabajo a jornada jornada que que tu emprendimiento, pero que lo, lo achuchas ahí en los tiempos que tú puedes, no, Entonces ese, esos malabares... no, o sea, con además con lo productiva que tú en concreto eres, ¿no? O sea, que es que mm, eres muy ejecutiva, lo que te planteas lo estás haciendo inmediatamente, ¿sabes? Y dices, y sí, es que espera, espera, es que ella todavía está dando clase en el instituto, ¿no? Que también me estoy acordando ahora de Dani de Profe de L, tres cuartos de lo es mismo, verdad. ¿no? Es de bueno, uh -huh. esto como, porque ¿cómo lo se hace, no? Y es verdad que cuanto más tienes, digamos, en tu plato, ¿no? Como se dice en inglés, creo que más eficiente eres, ¿no? Porque eh, cuando te vas relajando, te vas relajando en muchos aspectos, ¿no? Pero cuando tienes que ¿no? cumplir con unos objetivos y tienes que encajarlo todo ahí, la verdad que la eficiencia se, se multiplica, pero que no todo el mundo tiene o la, o la voluntad o, o la capacidad no de, de dedicarle tanto, ¿no? si sí, hace falta
1: o saber priorizar mucha fuerza de voluntad, mucha autodisciplina. Eso es verdad mm -hmm. que, que sin eso, creo que en general en la vida no puedes hacer nada. nada o sea, no conseguir ningún objetivo, al final serás un procrastinador eterno. Eh, y luego lo que sí que me parece fundamental, y esto sí que fue como una máxima, sobre todo desde el confinamiento, creo que a muchos nos cambió el chip en muchas cosas, es cuidar mi energía. Eso es clave porque sin eso, al final, es que... Por mucho que tú hayas dicho así, ah, de tal a tal hora hago tal, pero si llegas reventado, si estás de mal humor, si no te estás alimentando bien y no tienes energía ninguna, el deporte también es súper clave, tiene que formar parte de esa organización, el descanso es, mm. pero súper importante, estar tú bien para poder crear porque al final los profes somos artesanos y ¿qué puede salir de ahí? Tú prueba a cocinar un, un plato estando de mal humor, es que se te quema, pues es que es igual, a, eh, para mí esto es lo mismo.
0: Con tu experiencia hasta ahora, bueno, de hecho nos has dicho, como has, has pintado esa parte de decir, oye, que eso no es tan bonito como parece, ¿no? que claro uh -huh. que conlleva curro, claro que tiene ¿no? unas, unas ventajas, pero tiene una cara B manifiesta, ¿no? Eh, ¿no? Yo siempre ¿no? pienso en el tema de la gente que piensa, ingresos pasivos, digo yo así, uh. claro, <risa> ingresos pasivos <risa> en algún, ya mismo, pero, o sea, esto es una maquinaria que siempre hay que tener en marcha, ¿no? Y de hecho, cuando antes estabas hablando de, de la comparación, ¿no? Con las oposiciones. En algún momento por lo menos llegas a un lugar en el que sabes que te vas a quedar o que a principio es estable. ¿no? Sí. En, la, en la rueda del emprendimiento, eh, estable nada. Yo llevo 23 años ya emprendiendo y de baja baja sube, o sea, es, es, es la bomba. ¿no? Entonces, vale, aún así, a día de hoy, ¿seguirías eligiendo este camino y por qué?
1: Para mí sí y nunca pensé que yo iba a ser emprendedora porque soy hija de funcionarios, educada con mentalidad de funcionaria. Yo sabía que iba a pasar las oposiciones desde que estaba en el instituto. Lo veía como mi destino así trazado. Lo que pasa que al final el hecho también de emigrar también te hace ser muy flexible. Te das cuenta de que pues las cosas, también obviamente madurar, no están así trazadas, no están escritas en ningún libro. Entonces el hecho de haber emprendido creo que haberme autorizado eso me ha permitido darle como alas o crear ese espacio para esos proyectos que a mí me llenan muchísimo. Y yo la verdad que a veces pienso, no, tú siempre has tenido mentalidad de funcionar y así, con mi estabilidad y tal, pero luego realmente siempre he sido un culo de mal asiento. Nunca he estado haciendo una sola cosa. Eh, cuando estaba estudiando en el instituto me iba a los veranos a trabajar a Estados Unidos. Cuando eh, estaba eh, en el máster estaba al lado de una asociación. O sea, siempre he estado en alguna movida y ahora mismo igual tengo mi trabajo, pero tengo podcast tele, tengo mi podcast, bueno, tengo tres podcast porque soy un poco loca y me encanta hablar sola delante del micrófono. Al parecer, me, no me tendría que mirar, pero de momento vamos a hacerlo pasar como algo cool. Y, y bueno, pues sí. Siempre he estado en estas cosas y el hecho de emprender yo creo que al final es eso, es que te tiene que gustar un poco esa marcha ¿no? de, sí. de hacer cosas, de estar en movimiento y si no, se vale también, no eres peor persona por no no querer hacer eso. De hecho, a veces me da envidia la gente que hay un trabajo tranquilito y, y luego no complicarse tanto la cabeza. Pero es que hay personas que son así y otras que no y yo me he dado cuenta de que no soy así, entonces yo me he imaginado jubilándome en la educación pública así... En, saliendo por la puerta grande y con los aplausos de mis alumnos, me he dado cuenta que quizás eso no va a pasar, no lo sé, yeah. y ya no me parece tan grave, es como, pues quizás eh, siga la empresa o quizás no haga otra cosa es lo bueno que al final emprender te ha dado cuenta te, te hace de comprender que todos son ciclos, es un juego pues ya está, yo no me arrepiento de haber jugado me llevo un montón de de aprendizajes, incluso como consumidora, me voy súper empoderada como consumidora también, que sale bien, estupendo, que no, pues tendré mi trabajo, que a mí me gusta también, la escuela pública, y ya se verá.
0: Fenómeno, vamos, muy bien explicado, como siempre, es que lo explican todo muy bien. ¿Cómo fue un poco acogido, o cómo es acogido esto en tu entorno, no?, o sea, nos acabas de contar que sus, tus padres son eh, funcionarios. En tu entorno familiar, ¿cómo se entiende que tú mm, estés como mm, incluso dudando de si te vas a quedar en ese lugar de seguridad al que habías llegado y tal, o tus amigos, tus compañeros?
1: Ah, pues en general tengo mucha suerte de que... Todo el mundo me apoyó también porque vieron que, claro, yo llevaba ya una época que estaba muy quemada. Eh, uh -huh. No por el trabajo en sí que me guste, sino porque no me dejaban hacer bien mi trabajo uh -huh. de, de mandarme de aquí para allá y todo eso. Entonces, eso se presentó como una puerta abierta, como una solución. Y luego, yo también es que soy mucho ya de dar las cosas hechas en el sentido de, no es una idea que tengo, no. Es que lo voy a hacer así, asá, uh -huh. con tal persona en tal tiempo. Entonces, como me ven segura pues eso también no hace que me digan, ay, y si tal, y si cual, porque yo ya cuando comunico la decisión ya he pensado en todos los escenarios posibles y entonces ya voy muy segura y si no, no lo digo. Yo estoy rumiando mi idea porque no quiero tampoco que me influencien lo, los miedos de los demás que son muy legítimos porque, por ejemplo, mi pareja puede pensar, ah, de repente yo me voy a tener que hacer cargo de gastos o lo que sea, uh -huh. pues yo ya tenía mi plan, digo, no, lo voy a hacer así o asado, tengo ahorros, o no quiero tampoco ser una carga ni nada de eso. Entonces, también he tenido suerte en ese aspecto de, de bueno, tener apoyo, tener ese apoyo de, de mi entorno que no me ha quitado la idea. Eh, pero, por ejemplo, mis padres cuando aprobé las oposiciones aquí, mis padres de casi todo mi entorno me dijo ah, bueno, pues tú ya te jubilas en Francia, tú ya te quedas en Francia, has aprobado allí las oposiciones y ya eso es para toda la vida porque es la mentalidad de España. Bueno, el filón de oro, una oposición, pues para toda la vida. Y yo ya no lo veo así, es como, pues sí, ha aprobado una oposición fenomenal qué bien, un montón de años de estabilidad, que sé que no me va a faltar dinero, tengo un estatus, oye, súper bien, pero es que son cuarenta y pico años de vida laboral y con Macron a lo mejor me jubilo con la dentadura postiza, entonces, pues realmente,
0: ¿qué tengo que perder? O sea, vamos, la vida es muy larga, no sé, vamos a sí. divertirnos un poco. Totalmente. ¿Qué te aporta tu vertiente funcionaria a tu emprendimiento y tu emprendimiento a tu vertiente en la pública? Muy buena pregunta,
1: porque muchísimas cosas, me estoy dando cuenta ahora que estoy eh, con un pie en cada mundo, creo que es muy complementario, porque ¿qué pasa? Que en la escuela pública, como es eso, es un mundo que no tiene absolutamente nada que ver, la mayoría de profes somos profes que hemos sido buenos estudiantes, hemos seguido el caminito así correcto, que nos gusta tanto la escuela, que allí seguimos, eh, y entonces pues a veces falta esa visión un poco del mundo exterior, de qué está pasando mm -hmm. a nivel de tendencias, de, de nuevas metodologías, porque, bueno, pues estamos ahí en nuestra burbujita de hemos sacado tan reventados de las oposiciones que ya algunos se siguen formando, que bien, pero otros que dicen, Ay, mira déjame ya tranquilo, que he pasado mucho ya. Entonces, a veces falta un poquito más de, de, no sé, incluso de temas de marketing, que suena horrible decirlo y no me gusta nada el tema meter las ideas capitalistas en la escuela, eso no me gusta, pero lo que sí que es verdad es que yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cómo trato a mis clientes, a veces, digo esto, a mis estudiantes. O sea, imagínate que a veces, o sea como hay profesores que les hablan a sus alumnos, así les hablara yo a mis clientes. No puede ser, o sea, ese eh, cuidado que tú tienes de tu cliente, pues lo, tus alumnos son de alguna manera tus clientes también. De alguna manera tienes que convencerlos, seducirlos, eh, que estén contentos de estar ahí, que, o sea, hacerles actividades que tú... Yo a veces, muchas veces pienso, ¿esta actividad que he hecho para clase me la comprarían? Uh -huh. Porque muchas veces dices, es que ah, no tengo tiempo, hago esto mismo y tan Eso no lo podrías vender, ¿a que no? Porque no, eso es una uh -huh. basura. Pues a mis alumnos también del instituto se merecen que les dé algo bueno. Porque... Una fotocopia de un libro, bueno, pues sí, en un momento dado te saca de un apuro, pero eso no puede ser la norma porque tus alumnos son muy exigentes también. No te van a dejar de pagar porque no tienen opción, pero te lo van a hacer pagar de otra manera al final. Entonces, tener esa visión está guay y luego también para el emprendimiento no perder de vista ese lado humano, ¿no? Porque al final el estar en un aula te da una, una visión pues muy realista de cómo está la sociedad, de qué necesitan, por ejemplo, yo que tengo muchos principiantes, también de qué necesitan los alumnos que no hablan nada español, que tienen muchas dificultades y luego lo puedes extrapolar muy bien también a, a los adultos, ¿no? porque al final no dejan de ser niños grandes, de alguna manera todos necesitamos que nos animen, que se ocupen un poco de nosotros, sentir que incluso en un grupo online cada uno tiene su espacio, o sea, como esa pequeña conversación que puedes tener con un alumno al final de la hora. ese uh -huh. tipo de detalles, sí, de darle humanidad, a mí también me gusta llevarlo de, de un lado a otro. Y, y la verdad que puede, puede ser raro decirlo, pero creo que son mundos complementarios y no tan opuestos.
0: Uh -huh. Nos has hablado del podcast y de que lo creaste, de hecho, uno de tus podcasts lo creaste sin ninguna pretensión, ¿no? Que fue los algo, dos, de hecho. De, los dos, dos primeros. <risas> Pero retención. Y, y actualmente tienes tres y eres no, pues una clara enamorada del mundo podcast. Estás muy metida en el, en el ámbito con el tema de la organización del Congreso de Podcast L, la impartición de, del curso, ¿no? de, de, que está orientado a profes también de idiomas que quieren crear su propio podcast. ¿Qué dirías que te ha aportado a ti el podcast? El podcast. Sería
1: muy <risa> exagerado decir que todo. <risa> no, no todo, pero eh, me ha aportado sobre todo tener. Un canal de expresión para darle salida a las ideas locas que me pasan por la cabeza. Entonces, desde un punto de vista más personal, para darle salida a mi creatividad, y eso creo que es importante también al que le guste, a lo mejor, tejer, al que le guste otra cosa, pues si te gusta escribir eh, la edición, puedes de verdad disfrutar mucho haciendo podcasts. A los que nos gusta, los, al equipo de Podcast L, y hablo esto de Marco y de mí, que nos somos así muy frikis con eso, es que nos pasamos súper bien, nos encanta. Y luego ya desde un punto de vista más práctico, más estratégico, pues es que a mí, o sea, el podcast primero me dio la idea del negocio, uh
0: -huh.
1: me empezaron a llegar alumnos sin yo pedirlo, y luego es que hoy en día, sin haber hecho muchos webinarios, ni haber metido mucho dinero en publicidad ni nada, me cuesta relativamente poco para lo pequeña que es mi empresa encontrar estudiantes, al menos el volumen que necesito actualmente uh -huh. solamente gracias al podcast porque es un formato que trabaja por ti ese sí que es pasivo, lo haces una vez y a mí me sigue encontrando gente eh, sin que yo haga esfuerzos porque no es como el algoritmo de Instagram u otros que el podcast todavía funciona en el sentido súper bien y es muy fácil que, que te encuentren y el además el oyente de podcast es tan fiel que ya se queda contigo en general, tiene esa conexión. Uh -huh. Y eso me ha permitido, por ejemplo, nunca ofrecer tarifas bajas. Yo nunca he pedido menos de veintipico y pico euros la hora y he llegado a cobrar el doble perfectamente y nadie, nadie me ha regateado nunca. El precio suena a lo mejor un poco pedante decirlo, pero no es, por eso lo digo, para animar a las personas que se están pensando si el podcast debería ser o no su canal principal de comunicación. Para mí sí, porque es que es eso, crea como tal fidelidad del alumno que no les importa muchas veces, no, no es que les estafes nada de eso, para mí, no. cobrar eso en un país como Francia, donde eh, he dicho que no hay cuota de autónomos pero el 25% de mis ingresos mensuales se lo lleva el Estado, sin contar lo que me quitan aparte de otro montón de cosas hay muchísimos impuestos en Francia, entonces tú tienes que cobrar bien tus clases, primero porque te lo mereces y segundo, porque es que hay que pagar los impuestos y eso es así entonces pues repito el tener una audiencia tan fiel que está dispuesta a pagar eso que tú pides, eso para mí, hoy en día, creo que no hay ningún otro formato que lo que pueda competir con el podcast para mí, desde luego.
0: Sí, bueno, ¿no? ya sabemos la capacidad de conexión tan potente que tiene, ¿no? Y Total. luego el disfrute que es crearlo, claro que eso es lo guay, ¿no? Estar creando algo en lo que tú dices que... Lo haría gratis. Bueno, lo estás haciendo gratis, pero ahora ya tiene estrategia, con lo cual se podría decir que no lo estás haciendo gratis. Espero que es, es un verdadero placer y es verdad que mi propia experiencia ha sido. Bueno, yo llevo blogueando años y la comparación con tener eh, podcast, vamos, es, es bastante abismal, ¿no? La diferencia de la conexión, ¿no? Lo, el impacto que, que genera en la gente a la que te, a la que te diriges. Así que no realmente. No puedes
1: mentir. En el podcast no puedes mentir.
0: <ríe> sí. ¡Qué bueno! Tengo la sensación de que, claro, llevas dos años, eh, aprox, ¿no? Eh, sí. me da la impresión de que desde el primer momento has buscado apoyos, ¿no? Apoyos para guiar eh, este camino que estabas iniciando, ¿no? ¿Es así?
1: Es verdad que al principio, como todo empezó de una manera muy juguetona muy, pues no sé, ensayo-error... Es verdad que a mí no me da miedo ponerme delante de las herramientas y trastear con ellas, pues también me dejé un poco ese espacio para trastear, como digo yo. Pero es verdad que rápidamente me di cuenta eh, de que necesitaba pues, más apoyo, porque hay un momento en que ya es que digo, es que no, puedo, ya he llegado a mi tope de lo que yo puedo hacer sola y sí es verdad que el estado en Podcast L me había dado... Eh, ese marco, yo creo mucho en las redes de apoyo así horizontales uh -huh. y estar allí fue una experiencia genial y, y lo sigue siendo y luego pues eso me estaba formando con otros profes, por ejemplo, el Rafael, o Rafael Muriel, o sea como que siempre he creído mucho eso, en, en también ayudar a esos proyectos de otros profes y formarme con ellos, entonces para mí fue natural que en el momento en el que dije, vale, pues ya he llegado a donde, a donde yo podía llegar con el negocio, pues Pensé, una vez que conocí tu podcast, la verdad, eh, al principio dije, uff, una mentorización, pero eso suena como, no sé, hacer un curso, vale, pero una mentorización, esto no es para mí, esto es como ya tu match, no es demasiado, pero luego al final, claro, vas comprendiendo que, pues sí, es eso exactamente lo que tú necesitas, que sí, que te va a ayudar y al final decidí unirme a Melón en esta edición y no me arrepiento para nada ya lo sabes
0: no, no, ni yo de tenerte activa <risa> totalmente entonces, ¿qué le dirías tú a profes que estén ¿no? en el sistema público actualmente y que tengan ese gusanillo y que pero no se atrevan a dar el salto ¿Qué, ¿te atreverías así a compartir alguna pista, algún consejo?
1: el primero sería que dejen de dar cosas gratis <risa> eh, no se trata de no ser generoso, yo hago un montón de cosas gratis, mi podcast es gratis para empezar, pero el podcast es gratis el contenido, no el objetivo. Hay un objetivo de monetización detrás, al principio no lo hubo, pero si hoy sigo haciendo el podcast es porque en algún momento hice el clic y cambió, porque si no a lo mejor mi podcast ya no existiría. Hay, yo tengo compañeras buenísimas haciendo un material excelente, pero lo regalan, lo regalan sin ningún tipo de estrategia detrás. Por lo tanto, van a pasar dos cosas. Uno, que se van a cansar de hacerlo o que van a acostumbrar a, a su potencial comprador, eh, cliente, barra, persona a la que puedes ayudar, a que es gratis, entonces el día que tú les ofrezcas algo de pago van a ser mucho más reticentes, se van a sentir como traicionados, y luego aparte de, dejar, de dar todo gratis, es formarte en marketing. No quiere decir, o sea, marketing es una palabra muy fea, pero es tan simple como decir, responder a la pregunta de cómo consigo hacer... Eh, rentable lo que estoy haciendo ahora por pasión para poder seguir haciéndolo. Uh -huh. Ya está. Y cómo llego a más gente, cómo ayudo a más gente y eh, es eso, cómo hago que lo que estoy haciendo, pues sí, sea perenne, sea, tenga un retorno, porque si no también tú puedes dar y dar y dar, pero llega un momento que te agotas y es uh -huh. una pena, ¿no?, Con, Estoy segura de que hay un montón de profesores que nos están escuchando con un montón de talento, un montón de energía de creatividad. Y qué pena que eso se lo pierda el mundo porque tú tienes miedo de entregarlo. Entonces, qué pena, ¿no? Así que fórmate en marketing como tú consideras leyendo libros, con podcasts, con una mentorización. Ya elige lo que a ti te vaya mejor, pero no tengas miedo de, de introducir ese lado un poco más marketingiano. Porque también puede llegar a ser muy divertido y además, insisto, te va a empoderar como usuario y a ti también como comprador. Eso es verdad.
0: Fantástico. Bueno, yo, yo encuentro una manera de, de dulcificarla para la marketing, que es verdad que creo que entre los profes tiene regular prensa, y es ponerle educativo. Marketing y educativo. Entonces, como, ay ya, ay, ya.
1: Suena mejor. Suena mejor, es verdad. Sin, es eso. Creo que no siempre es fácil, porque yo lo dije en mi podcast que tengo para profes desaprendiendo, que en algún momento me llegué a sentir como digo, pues soy un. O sea va Encontras todo de mis ideas, yo que tanto predico la educación pública, no sé qué, gratuita, de calidad y luego de repente yo estoy vendiendo, pero qué clase de, de persona soy y luego es como no, pero es que no tiene absolutamente nada que ver, es que no tiene nada que ver. Entonces eso es verdad que es un trabajo, a mí me ha llevado mucho tiempo uh -huh. hacer ese, uf, esa transición y ahora estoy cómoda con mi versión emprendedora porque siento que hago otra cosa diferente y estoy muy tranquila también y feliz con mi compromiso que tengo con, con mi trabajo en la educación pública, en, haciendo lo que puedo por, por mis niños. Y me llena el corazón las dos cosas. Y, y bueno, no sé qué haré en el futuro porque pues la vida es larga, pero de momento sí querría a ver si puedo conservar los dos un tiempo más
0: fenómeno, no quiero dejar de no, no quiero terminar en pues, hablar también de la experiencia que has tenido recientemente eh, organizando tu webinario para, para profes ¿no? y no sé, quería que, a ver si podías compartir qué, es, qué ha supuesto para ti organizar este, este webinario a ver, tú tienes experiencia porque vienes de eso, de organizar congresos y tal, y eres claramente de las de las profes a las que acompaño que se siente muy pez en el agua en, en, un, en un evento de estas características, pero como ahora mismo justo, no estoy con mariposas en la tripa, si no te importa, ¿sabes? O sea, porque eh, realmente tiene un potencial muy interesante y quería un poco conocer tu experiencia y si la podías compartir, ¿no? Sí,
1: pues un webinario para los que todavía digan, ay, es que yo eso no sé lo del webinario, la ventaja que tiene es que vas a acelerar muchísimo ese proceso porque te lo puedes plantear como bueno, yo voy publicando en las redes sociales o en mi podcast o lo que sea si así goteíto a goteíto y claro, hasta que tú llegues a validar una idea que tengas o a realmente poder vender algo, pueden pasar, no exagero, años estando así. Porque es eso, por daros un ejemplo, pues yo con mi podcast empecé en 2019, mm -hmm. yo lo moneticé un año y pico después. Pregúntate si estás dispuesto a estar así, con el chorreito de, de contenido mm -hmm. semanal, un año, no sé. La otra opción que tiene es decir, bueno, pues organiza un webinario que es tan simple como... Bueno, tan simple. <risa> no está bien dicho simple, porque de simple no tiene nada. Pero en sí, lo que es el webinario, el resultado es que tú vas a hablar durante una hora, por ejemplo, puedes plantearlo de 60 minutos con personas que están potencialmente interesadas ya en lo que tú vas a, a ofrecer y vas a ver si esa idea funciona o no. Yo por eso hice el de profes, que es un trabajazo prepararlo, sí, pero es verdad que esfuerzo-resultado fue rentable porque me permitió ya llegar a un montón de personas a las que yo potencialmente podía ayudar. En ese tiempo les di además mucho contenido de valor y pude mostrar lo que yo sé hacer. Unos compraron, otros no, pero lo importante es eso, que a mí me permitió ver si esa idea que yo tenía en mente pues podía interesar, si se hubiese dado mal, pues hubiese dicho bueno, o hay algo que retocar de, de esto, no, no es exactamente lo que necesita la gente o bien, bueno, pues no es una buena idea y en ese caso dejo de perder mi tiempo con eso, que el tiempo uh -huh. es lo más valioso. Uh -huh.
0: Son una herramienta súper um, útil y potente en cualquier eh, estadio de tu emprendimiento, ¿no? Pero es verdad que para, para en los no cuando estás lanzando cosas nuevas es una manera de validar muy interesante porque te da mucha información, ¿no? O sea, tú haces un webinario y si sí, tú vas a, a dar información a quienes asisten, pero tú vas a recibir mucha información también a cambio. Eh, también vas a eh, poder conectar ¿no? con, con esa audiencia, a ver si este camino es el que quieres eh, tomar. Y sobre todo para mí es que es un primer paso, ¿no? O sea, porque en esto del emprendimiento, fíjate qué in, interesante, ¿no?, cómo ha sido tu evolución, que ha sido muy orgánica, ¿no? Como tú, creaste el podcast por, por puro placer, pero eso te empezó a traer gente, o sea, que realmente no fue claro de yo voy a emprender, no sino que has ido dando unos pasos unos pasos muy orgánicos ¿no? y muy de atender a la realidad, ¿no? porque a veces nos creemos que queremos un resultado X, ¿vale? pero realmente cuando se da el resultado no sabes si es lo que querías, porque es que tú has tomado la decisión previamente. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cómo se va construyendo esto así eh, poco a poco eh, bueno, con independencia de que en un momento dado quieras impulsarlo eh, buscando tus apoyos, ¿no? Pero sí, sí, muy Sí, al final
1: funciona un poco, si nos damos cuenta, como eh, ¿qué ha hecho Thermomix toda la vida? Si analizas, pues para comprar la Thermomix tú ibas a una... Eh, venta en directo de Thermomix, que eso es un webinario, es que parece así cuando sí. le quitas drama a las palabras, pues es que al final se ha hecho toda la vida, pero en vez de ser como no puedes ir presencialmente a enseñarle tu producto a las personas, pues las invitas a una reunión online, pero Thermomix lo ha hecho así, pues... ¿Qué es más fácil, ver el folleto de Thermomix, leer las características y sí, ver alguna receta escrita o tal? O que alguien en vivo te explica, mira, pues usa así y vamos a hacer una receta juntos y te vas a llevar un tupper con no sé qué que mm. hemos preparado. Eso es un webinario, te vas a llevar algo al final y es, si te lo tomas así como algo para conectar con la gente, pues está, está muy guay, la verdad. A mí me gusta mucho hacerlos sí, y tanto desde podcast, podcast tele como en mi pequeña experiencia de mi negocio, ha sido, sin lugar a dudas, la mejor manera de vender, que aquí significa llegar a esa persona a la que tú puedes ayudar. Así que uh -huh. yo no puedo más que recomendaros que os forméis en, en esta estrategia porque es muy eficaz.
0: Además que nos es muy natural, ¿eh? Nos es muy natural porque es que somos profes. O sea, que yo siempre insisto en que mucha gente se sube al carro de la formación online porque, bueno, porque es una, un carro muy rentable, ¿sabes? Pero es que nosotros tenemos la suerte de que ya somos profes. Entonces, eh, nos es natural, aunque evidentemente yo recuerdo haber estado bastante tensa, eh, sobre, sobre todo al principio, ¿no? Sí. En los webinarios porque tienes la tecnología por si te falla algo, ¿no? El, eh, tiene su, sus cosas, pero también es, tiene ese intríngulis, esa chispilla que, que es muy divertido y que hace que te quieras volver a meter otra vez en, en hacer algo similar, ¿no?
1: Es eso, tienes que estar acostumbrado, es verdad, a hablar delante de una cámara, en no eh, sí, me refiero a que es fácil en cuanto a que, bueno, es una hora de contenido, no es como tener no, claro. que estar creando 30 horas de contenido en YouTube, por ejemplo, mm -hmm. es tres veces más trabajo, sí. pero... No es mala idea primero empezar eso, pues poquito a poco o con un canal o con un podcast, yo prefiero podcast siempre, pero eso te va a habituar a que el día que lances tu webinario ya no es tan traumático ponerte a, la, a hablar delante de una cámara que sí se te queda la boca seca y sí se pasa mal, pero luego al final es un subidón que ah, pues la sí. gente te da las gracias y todo y, sí. y se pasa muy guay.
0: Sí. Tengo la sensación de que nos dejamos algo en el tintero. De, el otro día estuvimos comentando y, no, y, y ahora mismo eh, no consigo recordar. O sea, tengo la sensación de que hay algo que estuvimos charlando espontáneamente y dijimos, no, 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 no vamos a decir nada, que, que esto luego tiene que salir en el podcast. Y ahora es como, ¡qué nada". No, sé si no dices, recuerdo pero...
1: exactamente. Sé que, bueno, estuvimos hablando de, de todo el tema de, pues, sobre todo de esos profes que, que a lo mejor están dudando si meterse a melón o no, si o formarse en marketing, pues eso, cómo hacerlo, cómo pues sí, cómo llevar esa, esa doble versión de, de ti mismo y, y cómo, cómo sacarlo adelante. Pero yo creo que le hemos dado un buen repaso, la verdad, por supuesto, si cualquier persona quiere saber más sobre eh, cómo puede conseguirlo, porque creo que cada vez seremos más profes en esta situación. Espero que por pasión y no por necesidad, porque nos quieran precarizar y tengamos que hacerlo para completar ingresos. Para mí nunca debería ser ese el objetivo de, de emprender, sino algo más que te apasiona, pero no una necesidad, porque ahí tenemos otro tipo de, de problema y ahí sí que me parece muy tóxico todo este tipo de mensajes del tipo, ah, ¿no te gusta tu trabajo? Hazte emprendedor, como, bueno, pues salte de la estructura y lucha individualmente. Para mí es lo que quiere un poco el sistema, dividirnos para, al final, si somos todos, cada uno en nuestra esquinita, no vamos a hacer cambios reales que sí son necesarios en la educación pública y solamente se construyen de forma colectiva. Pero dicho eso, es verdad que ojalá, pues oye, cualquier persona que, que, que esté interesada en esto tenga esa oportunidad en el futuro, porque es algo muy bonito. Y divertido. Yo insisto que si te lo pasas bien y no lo ves todo como un calvario, sino como un juego, pues es una aventura chula en la vida.
0: ¡Qué gran mensaje! ¡Qué gran mensaje! Sí, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar, ¿no? ¿Qué te parece? Llevamos ya, yo
1: creo que casi una hora.
0: <risa> estamos estamos a punto, a punto. Cerramos con una pregunta. ¿Hacia dónde crees que te diriges?
1: Pues... Fíjate que ya desde que pasó lo de la pandemia yo ya no me hago tanto esa pregunta. Antes me la hacía mucho. Ahora la verdad que como ahora mismo estoy bien, diría, seguir así. Poder seguir consolidando porque a veces también hay mucha esa idea de siempre ir a más o siempre ir a, a cambiar un cambio, un cambio. No, pues a veces es estabilizar lo que tienes. Yo estoy en un principio de emprendimiento. Me queda muchísimo por aprender también en mi profesión como docente en, en presencial en la pública. De, soy una bebé profe total, entonces pues seguir un poco consolidando lo que tengo ahora eh, para, pues sí, cada día ser mejor profesional en lo que hago y, y seguir disfrutando de lo que hago. Tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta, que es muy vocacional y, y espero pues sí, poder seguirlo haciendo. La verdad es lo que me gustaría, poder combinar los dos el tiempo que pueda y ya se verá en el futuro de momento. El año que viene y el otro me lo planteo así como seguir como estoy ahora, 50% en la pública y el resto, seguir desarrollando programas, también más para ayudar más a profes, eh, bueno, seguir haciendo más cursos más especializados para estudiantes de español y, y sí, aprendiendo, aprendiendo.
0: Fabuloso. Bien, aunque vamos a dejar tus datos de contacto, tu web, etcétera, en los, las notas del episodio, eh, ¿dónde te encuentran para que si quieren bichear de qué va el proyecto que tú has montado por tu cuenta? ¿Dónde te encuentran?
1: Pues os espero tanto... A ver, lo más así fácil sería Instagram, aunque no soy una persona que publique cada dos por tres, publico cuando realmente lo siento, pero me gusta porque a partir de ahí podemos hablar más, que es algo que uh -huh. no tiene el podcast, ¿no? que no puedes hablar. Entonces mi podcast es eh, Paloma, sí comprendo, y ahí, pues, me podéis enviar un mensajito, me hace un audio no me importa y os contesto enseguida si tenéis alguna duda de algo que, de lo que hemos hablado con muchísimo gusto. Y mi página web, eh, que es sicomprendo.net. Y además tengo ahí un regalito también para los profesores que están interesados en la enseñanza eh, de español en Francia y no saben ni por dónde empezar. Tengo una guía gratuita que pueden descargar y a partir de ahí ya estamos en contacto. Y si os puedo ayudar... Yo encantada de la vida porque he pasado por ahí y de verdad que es que no es nada fácil. Si ya el trabajo de profe en un país es difícil, en otro país es que hay tanto que no conocemos. que pf, A mí me hubiese encantado tener a alguien que me, que me echara un cable, que me, me hiciera sentir menos solo, la verdad. Eh, así que, pues si puedo ser esa persona, yo encantada.
0: Pues ahí la tenéis. Muy bien, pues, oye, feliz de, de haber echado este ratito contigo. Muchísimas gracias por haber compartido tanto. Y nada, nosotras seguimos, por supuesto, pero espero que eh, el, lo que has contado hoy pues sirva de ayuda, sirva de inspiración. Estoy convencida de que así va a ser.
1: Ojalá, ojalá que, que sirva para que otros profes, si tienen ese miedo de, ay, yo soy funcionario, no estoy hecho para emprender, pues vean que, que se puede realmente. No diré jamás si yo puedo tú puedes porque eso es una gran mentira, pero si te apetece, trabajas mucho y tienes un poquito de suerte... Lo puedes lograr. Así que ánimo si alguien me está escuchando en ese caso. Y gracias, Lola, por haberme dado este regalo de poder venir a tu podcast. Y, y nada, que encantada de, de haberme unido a Melón. Y también un abrazo enorme a mis compañeros que a lo mejor me están escuchando. Sí. Y, y las Melonas somos muy grandes. Así que besitos a todas.
0: Muy bien. Pues un abrazo enorme y gracias de nuevo infinitas. A ti. Chao, chao. Chao, chao.